0: Мотивация, мотивация от, мотивация к, с чем это едят, как, как лучше и когда использовать, ну, от, я имею в виду, от страха, от ужаса, ужаса, стану бомжом и там нечего есть, а к, ну, там, не знаю, вице-президент и так далее и тому подобное, да, все. Так, ну, давай попробую.
1: Ну, давай так, наверное, да? начнем с вот кнут и пряник, да, или как ты называешь мотивация к стремлению, да, и мотивация от избегания, что я про это могу сказать, я могу про это сказать следующее, да? что э, кнут или наказание, ну, или э, возможная боль, да, это штука которая как бы так сказать она не направленная не сфокусированная да, то есть это куда-нибудь лишь бы не иметь с этим дело да, то есть если угодно это вот представьте точку да, от которой разбегаются там лучи и они разбегаются во все стороны вообще. В этом смысле мотивация избегания, она, ну или страха наказания, страха боли, она никакая не мотивация вообще, да, то есть она включает в нас режим спасайся, кто может, и человек ломится куда-нибудь. Да? А именно поэтому она, не, тебе никто не может гарантировать, что ты, сильно испугавшись, начнешь делать что-то полезное. То есть, ты можешь сильно испугаться и, ну да, можешь начать работать. Такое может случиться. Но на тех же основаниях ты, сильно испугавшись, можешь начать жрать. Да? Или сильно испугавшись, ты можешь, не знаю, напиваться, там, в запое уйти. Да? Или сильно испугавшись, ты можешь, там я не знаю, начать э, насиловать кошек. То есть, абсолютно непредсказуемая история. Единственный вариант, когда эта штука более-менее работает, когда заданы очень жесткие правила. Ну, типа как в армии. Да. То есть, там есть очень четкое, конкретное направление, и морковка сзади, которая говорит, если ты вот не сделаешь, не выполнишь приказ, тогда тебе будет ужасно плохо. Ну, как-то так. Вот. То есть, это работает только в сочетании с вот такими жесткими стенками. Ну, если угодно, метафора, вот пуля в стволе. Uh
0: -huh.
1: Соответственно, пряник, ну или ожидание награды, вкусного, клевого там, и так далее. Ну, как, как это называется? Да. В отличие от кнута, да, это более направленная история. Да? То есть, она гораздо более предсказуемая и, соответственно, замотивировавшись себя на ну, что-то, я не знаю, там, новая машина, еще чего-то, ты вроде как можешь двигаться именно в этом направлении. Поэтому у этой мотивации есть как бы преимущество. Но есть большой нюанс. Большой нюанс, который заключается в том, что нашу мотивацию, вот эту, ну, например, положительную да, мотивацию стремления, очень и очень легко обмануть. То есть, вроде как, твое тело или твое внутреннее животное, не знаю, обезьянка или рептилия, чего-то очень хочет. Но, не знаю, социальные сети, создатели сериалов, не знаю, финансовых пирамид, этих самых азартных игр и так далее, и так далее. Именно эту мотивацию у тебя подцепляют и у -у -у. заставляют, ну, не то, что заставляют, и ты добровольно делаешь то, что им надо, не тебе. А, то есть, ну, грубо говоря, вот ты хочешь, а, не знаю, радости инсайтов, да, такой эффект узнавания ловить почаще, да? А что тебе предлагают? А тебе предлагают просто шутки, мемасики и выступления стендап-комиков, в которых а, тебе делают сетап, потом что-то говорят неожиданно, ты этого не понимаешь, через полсекунды ты уже понимаешь, и вот у тебя радость интеллектуальной работы, ну, условно говоря. В результате вся та животная мотивация, которая у нас есть, ну, изначальная встроенная и так далее, ее, ее, в общем, уже давно научились использовать в целях выкачивания из нас, опять же, денег. Ну и, соответственно, пока из нас выкачивают, мы идем в сторону дна. Да? А те, кто для нас это делают, идут в сторону вершинки, ну, условно говоря.
0: Вот как-то так. Угу, угу, угу. Ну, супер. Стало, стало яснее, как, как всегда, после общения с тобой. Но, соответственно, следующий вопрос. А как теперь ну, с этим, не знаю, играть, пользоваться этим? да, То есть... Ну, как теперь жить, ну, да? Ну, не, ну, жить как бы хорошо, естественно, хотелось бы жить. Вот, но с учетом имеющихся. Как жить, вот. чтобы хорошо? Ну, пункт хорошо, первый. А хорошо жить еще лучше.
1: Да, пункт первый. А, на самом деле то, что называется мотивацией и попытки себя мотивировать, да, они, как правило, не работают. А, то есть чаще всего высокомотивированный человек оказывается в ситуации прокрастинации. Да, когда он с одной стороны очень и очень хочет что-то делать, а по, факту, а по факту не может. То есть он не может начать или не может продолжить или еще что-то. Да. У него есть вот такая засада. То есть это вот Классический эффект мотивационных там, тренингов, мероприятий и так далее. У человека огромный фитиль в заднице, но нет ног. Знаешь, как бы он, он вообще он очень мотивирован, просто ходить не может. Да, что-то в этом духе. А, поэтому как это, у человека возникает просто некое сначала предощущение, что жизнь станет классной. Потом у него как там, гормональная история идет на спад, ну, естественный. Да? Вот, и через некоторое время ему нужен еще один мотивирующий тренинг, или мотивирующая книга, лекция, или еще что-нибудь мотивирующее, фильм да, и так далее. То есть, по факту, это то, что называется пару уходит в гудок» ну я буквально вчера или когда, или сегодня а вчера, по да, я про это писал что нельзя начинать деятельность со смысла, да, потому что а, смысл он, как бы его хочется ну я не знаю, вот ты идешь на работу, да и если ты идешь на работу с мыслями а, я куплю себе машину новую, да, что-то в этом духе, это тебя никак не мотивирует работать
0: это мотивирует
1: тебя хотеть машину Uh -huh. да. А чтобы ты хотел работать, да, тебе надо думать вообще не о смысле работы да, Не о машине, не о там, квартире, за которую надо платить, не еще что-то, не о еде Тебе надо думать о работе, чтобы тебе хотелось работать uh -huh. Uh -huh. Да? То есть, грубо говоря, если ты мысленно начал разговор там, со своим клиентом или ты уже начал составлять какой-то документ, который должен составить, или ты уже прикидываешь, не знаю, структуру проекта, которую ну, ты будешь реализовывать, да, то есть ты уже мысленно начал работать, да? то именно это тебя побудит а, захотеть работать, собственно. Не смысл работы, подчеркну, а начало работы, то есть внутреннее мысленное начало работы. Это то же самое, как ну, самая понятная людям метафора сексом. Да? То есть для того, чтобы сексом суметь заняться, надо мысленно начать им заниматься. Угу. Да, потому что если ты мысленно будешь представлять себе последствия секса, так называемый его смысл, да, или знаю, хоть от примитивных бытовых до каких-то возвышенно духовных, вот я с ней почувствую неимоверную духовную близость, то у тебя не встанет. Да? Потому что на духовную близость не встает. Да? А для того, чтобы все-таки организм отреагировал, надо мысленно начать действие. Да? Соответственно, если мы говорим о реальной работающей мотивации, а не о как это, попытках себя разогреть с помощью обещаний, да? то это, как правило, ну вот, пункт раз, я сказал, мысленное начало. Да. Здесь же, как под варианты этого мысленного начала, делание этого начала предельно понятным. Да, то есть, как это, между хорошим вариантом и плохим ум выбирает понятный. Да, поэтому твоя задача сделать так, чтобы хороший вариант был понятен. То есть, максимально ясные там, первые шаги. Это в том числе ну, как бы, результат вот этого мысленного начала. Вот. И еще ну, как бы, третий момент – это а, та или иная форма подкрепления. То есть, чтобы у тебя а, работа, эта деятельность ассоциировалась с хорошими чувствами. Еще раз, не через обещание, да? а ну, в связке. То есть, ты делаешь, и тебе Хорошо. Соответственно, это делается либо через механизмы подкрепления, то есть ты делаешь и там рассказываешь себе, какой ты молодец, награждаешь себя, выписываешь медальки или тебе или тобой люди вокруг восхищаются, когда ты это делаешь, да, или быстро, близко по результатам. Ну, если угодно, механизм соцсетей это использует, да, все эти лайки там и так далее. Ну, то есть ты опубликовал, и у тебя сразу видно, сколько человек посмотрело, сколько лайкнул. Кто-то еще и комментарий хороший оставляет, еще что -то. А если кто-то наставил плохой комментарий или плохой лайк, его можно сразу же забанить, и ты будешь уверен, что с этим никогда больше не столкнешься. Ну что-то в этом духе, понимаешь? Вот. Это вот тот самый механизм, мы им можем пользоваться. Да, это Раз. Да, один способ, да, когда мы прицельно добавляем к работе нужные нам позитивные ассоциации, позитивные чувства. Второй вариант второй – вариант это вот то, что называется состояние потока. То есть, когда ты организуешь свою деятельность так, чтобы она сама по себе доставляла удовольствие за счет состояния потока. Опять же, там есть четкие критерии, вот Михайчик Санкт-Михай их описал. Ну, грубо говоря, ты можешь полностью сосредоточиться на процессе. У тебя предельно ясные а, ближайшие цели и задачи, тебе четко понятно, достигнуто это ближайшие цели или задачи или нет. Ну, прям на шаг вперед. А, с, то есть тебе поступает мгновенная обратная связь, там, тебя ничего не отвлекает там, и так далее. В результате состояние потока создает ощущение, переживание а, контроля над своей жизнью. Создает ощущение полноты жизни, создает ощущение, что ты справляешься, создает ну, вот это, азарт, интерес, там, включенность и так далее, которые дают еще второй аспект подкрепления, а именно освобождение от зоопарки. Ну, потому что человек, который не занят, который вроде как отдыхает, да, его начинает. Эм, как, донимать собственный мозг. То есть он начинает вспоминать о всяких гадостях, трудностях, проблемах, конфликтах, там и так далее. Ну, мозг так устроен. То есть он либо занят каким-то полезным делом, либо он начинает придумывать, находить на дела вот эти самые полезные дела. То есть, другими словами, вытаскивать на сознание проблемы. Поэтому у состояния потока есть эффекты позитивного подкрепления, то есть это очень приятное состояние, и есть эффект. Ну, скажем так, подкрепление негативного, то есть подкрепление через облегчение. То есть пока ты в потоке, в рабочем потоке, ты испытываешь облегчение, то есть тебя отпускают жизненные заботы, скажем так. Именно поэтому люди любят вроде как бессмысленные и даже трудные дела, но которые дают им состояние потока. Ну, я не знаю, что-нибудь типа скалолазания, там, я не знаю, какой-нибудь гребли на байдарках, там, ну и так далее. Есть, вроде сложно и бессмысленно, и даже трудно физически. Но при этом их отпускают житейские заботы. Поэтому люди к этому возвращаются раз за разом. Вот, соответственно, у нас есть вот эти два, ну, считай три механизма. Да? Один механизм ⁇ мысленное начало. А после мысленного начала ты начинаешь, ну, ты уже действуешь. Да, у тебя появляется послемысленное желание, послемысленного после начала желание реализовать на практике, чего то там на это сам в голове накрутил. Когда ты это делаешь, ты либо попадаешь в состояние потока, и это состояние потока уже тебе подкрепляет эту деятельность, либо, если состояние потока ну, в этой деятельности почему-то невозможно, тебе приходится пользоваться прямыми подкреплениями. То есть ты себя... Хвалишь, ты себя награждаешь, выдаешь себе медальки, предвкушаешь какую-то большую награду и так далее. Рассказываешь себе о высоком смысле того, что ты делаешь и прочие приятности. Вот, наверное, так это выглядит. Наверное, я даже как алгоритм описал. Да? Мысленное начало, потом начало непосредственное, потом либо состояние потока и делать ничего не надо, либо... Ты себя подкрепляешь, нахваливая, рассказывая в высоком смысле того, что ты делаешь, или обещая награду и показывая, что ты к этой награде приближаешься.
0: Да, да но, но вот этот вот последний шаг, мне кажется, это все равно больше, чтобы натолкнуть себя на состояние потока. То есть, ну, мне кажется, состояние потока это, наверное, идеал, что ты включился, там не знаю, удобно сидеть, вошел там в транс, посмотрел в окошко, я не знаю, музыку поставил, ну, как-то. И типа все, не отвлекаясь, там начал, не знаю, лобать файлы или там читать документ. Ну, я так условно говорю.
1: Ну, наверное, да. То есть я так точно тебе не скажу, а как бы, бывают ли деятельности, в которых невозможно состояние потока. Ну, мне что-то на, на ум не приходит ничего. Наверное, можно организовать. Ну, я вот так, да. Если нет, ну вот тогда вот есть такая история, как костыль, да. Искусственное угу. подкрепление. Вот. Ну и плюс, может быть, действительно, как ты сам говоришь, ну вот какое-то время, пока поток не наступил, надо перетерпеть. И вот тогда ты рассказываешь себе про высокий смысл и про награду. Но уже делая, вот это очень важно. Если мы начинаем рассказывать себя о высоком смысле и награде до деятельности, мы начинаем хотеть этого смысла и этой награды, но не деятельности. Да, и начинается та самая прокрастинация.
0: Не-не, я, я полностью согласен. Я просто думаю, что... Ну, вот ты правильно сказал, что это как последний пункт, как костыль. То есть, если нет состояния потока, то... Ну ты, ну, ты вроде уже начал делать, да. Ты уже в голове там первый шаг представил, файл открыл, начал что-то делать. И если состояния потока нет, то ты говоришь, окей, давай еще 30 секунд, и там, я не знаю конфетку съешь ну, условно, да, условно говоря условно говоря и а, такой раз 30 секунд проходит и те может там не захотеть, конфет, не захотеть конфетку потому что ты там вошел в состояние потока условно говоря и там самоподдерживающий да то есть тебя уже, тебе уже награда то что ты в этом потоке вот не я просто в своем опыте пытаюсь вот вспомнить чтобы я какой-то вот там обещанием или там похвалой замотивировал. Ну, то есть это все равно мотивация продолжать, да, то есть что угу. давай продержись там, ну, вот как техника вот эта помодора модная, а, еще что-то, ну, давай продержись там минуту еще, ну, пять, ну, там, и вот Рано или поздно там как то разойдется. Ну, как с физической активностью, да, там, с теми же самыми тренировками. Ну, хотя бы дойди там, да, хотя бы там переоденься, ну хотя бы там, не знаю, уж, переступи.
1: То есть, да, вот и здесь как раз вот эта вот история про с чего ты начал, да, как э, опускаемся мы или поднимаемся, да? Мы этот выбор делаем действием всегда. То есть мы этот выбор не можем делать на уровне слов, мы его можем делать только на уровне действий. И это надо очень четко понимать. Потому что человек, который на уровне слов декларирует развитие и движение в сторону чего-то там, верха, света там и так далее, он организует себе ту самую прокрастинацию на самом деле. А, то есть здесь четкая вот эта история, что как там Называется. Ну, можно как метафору себе представить, что у нас есть только у нас есть на выбор. Ты можешь
0: сказать, или можешь сделать. Угу, угу. Ну, как За, единица в... энергия, да. То есть ты можешь эту единицу либо потратить либо на разговор, либо на действие. Ну, ну да, либо на гудок, либо на
1: движение, да, вот этот пару шел в гудок, то, что называется. И здесь ровно вот эта история. За выбор засчитывается только действие. Вот это надо четко, вот однозначно понимать. То есть на эту тему есть классическая эта самая притча, я уж не помню про кого, ну допустим про Конфуция, что он шел с учениками, и вдруг они увидели, как в яме там, сидит чувак, и он из этой ямы там, пытается выкарабкаться, у него не получается там, и так далее. И тогда Конфуция сказал, типа, помогите ему. Вот. Его ученики помогли, чувака вытащили, там все счастливы, довольны и так далее. Вот. Они продолжают свои путешествия, и через несколько дней опять яма сидит в, это, в яме человек и плачет. Вот. Конфуций просто, значит, с учениками прошел мимо. Вот. Ну и когда они какое-то время уже отдалились, какой-то из учеников решился спросить, деск, дескать, учитель: а почему ты не сказал, чтобы мы помогли этому человеку? Он говорит: чему помочь? Помочь плакать? Но он вроде как справляется. Вот. И вот это вот четкая история. да, То есть мир помогает нам в том, что мы делаем. Если мы плачем, то окей, нам мир может помочь плакать. Да? Может добавить поводов. Я понимаю, что это такая эзотерическая... Не-не,
0: да, да, это, это, это в точку, почему эзотерически все. И все вот и выбираем
1: есть. мы действиями. Вот это всегда надо помнить. То есть... Сколько действий ты совершил для совершения для движения вверх, ну вот, столько ты туда примерно и продвинулся. Понятно, что это нелинейная история там и так далее, вот. но база вот эта. То есть ты можешь совершить действие движения вниз, можешь совершить действие движения вверх, можешь не совершать действий. В принципе, несовершение действий а, далеко не всегда означает, что ты как там эскалатор, едущий вниз и, и прочая фигня, да? что тебя сносят по течению в плохой. Ну, вовсе не обязательно. То есть течение, в принципе, может быть и позитивным. То есть, ну, я не знаю, как вот ну, одна из моих любимых шуток, что психолог отличается от проститутки тем, что он с каждым годом становится все дороже.
0: <связывая>
1: То есть в этом смысле, э, там, как там, человек, который когда-то начал работать, а сейчас вроде как не работает, у него все равно идет трудовой стаж, даже если он не, ничего не делает. Да, в таком духе. То есть в некоторых отношениях время на нас работает. Да. То же самое, как у меня, я вон, пишу посты да, в социальные сети. И я четко знаю, что больше, чем один пост в день в социальные сети писать мне, по крайней мере, бессмысленно или даже вредно. Потому что у меня посты, как правило, умные, заставляют думать, а больше, чем над одним чем-то люди думать отказываются. И они начинают выбирать. Я буду думать над этим постом или над этим. Да, в таком духе. Вот. Что, соответственно, снижает, ну, грубо говоря, в два раза. Ну, на самом деле, не в два, но неважно. А результативность каждого отдельного поста. Поэтому для меня бездействие это может быть нужной деятельностью. Да, то есть написал один и все, больше не пиши. Ну, по крайней мере, не публикуй, да? Можно писать там, не знаю, в стол или в запас вот, то есть есть действие в плюс, действие в минус и есть бездействие, и бездействие не обязательно что-то плохое
0: ну, да, вот хороший пример с постами не перебил, нет, ничего да, это все в порядке и то, что вот по сути, к первому нашему эпизоду то, что мы записывали это про баланс между работой и отдыхом, да, ну по сути ну да, туда же. деятельностью, да, и, и бездействием, да, то есть почему ты там, типа, не работаешь, почему там без дела сидишь, а если человек там, ну, вот как там ты выложился на один пост, действительно там и с точки зрения стиля, и передачи мыслей, подбора слов, то есть, ну, реально это, так я тоже пишу, да, я понимаю, что это ну, энергетически затратная вещь, да, там все это, чтобы переставить, проварилось там и так далее. И там... Да, я там, не знаю, отдыхаю, и вот это вот, ну, не знаю, может быть, это как бы социальные такие нормы, социальные какой-то, что надо быть всегда там занятым и что-то делать.
1: Ну, здесь но, как ну, раз хороша сельскохозяйственная метафора, что если ты посадил семечко, надо теперь дать ему время, чтобы оно выросло. И нет, раньше его вытаскивать смысла нет, даже вредно.
0: Да, да, согласен, но тут тогда у меня напоследок уже Пос... тавтологии на последних комментариях, а как-то тоже в твоих в статьях или в книге было про людей, которые, ну, энерджайзеры, по сути, да, то есть у них вот всегда энергия, и они прям кипят, и надо что-то делать, а другие вот, что они в режиме экономии, что вот там сделал, так надо, или как этот Сергей Шевел. А, говорит, у меня там... генераторы и
1: батарейки, да? Да,
0: да, да, -да что типа вот Типа, что делает там воин, да, там энергию копит, да, что, мол, типа, не, 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 надо это. Вот, тоже там, не знаю, пара пару комментариев там на эту тему.
1: Ну, давай я тогда просто воспроизведу, чего я тогда говорил, идею базовую. Некоторым людям кажется, кажется, что они могут экономить энергию что, типа, если я, как Илья Муромец, 30 лет и 3 года пролежу на печи, то я стану богатырем, вот, как в сказке. Вот, Но это чушь, конечно, потому что мы энергию получаем с едой и с кислородом. То есть у нас, в общем, не может быть больше или меньше энергии, ну, в день, грубо говоря. Да? И если я весь день ничего не делал, это не значит, что я сэкономил энергию. Это просто значит, что я ее, как это называется, потратил на поддержание температуры тела 36,6, которая выше окружающей среды, да, вот и все. А может быть, немножко потолстел, да, что тоже, в общем, не добавляет мне энергичности. Потому что если я дотолстел до, не знаю, 180 килограммов, это не значит, что я теперь буду как живчик прыгать, бегать, и там как-то у меня энергии будет в вагон. То есть, идея экономии энергии, она такая, как ее назвать, ну, глуповатая чуть-чуть. Да. То
0: есть,
1: это как со временем, да, мы не можем его экономить, мы его можем только тратить.
0: Ну, мы не можем его копить, так скажем. Да,
1: ну, то есть, нет такого, ну, что, что у меня лишние пять часов, отложу-ка я их на конец года. Да, да. Вот. и здесь то же самое. Вот у меня есть энергия, я вот сейчас с этой энергией либо я могу что-то делать, либо я могу там бездействовать, либо еще что-то. Вот. Поэтому, грубо говоря, отдыхать до того, как устал, это ни о чем. Да, это, скорее всего, еще больше устать. Ну, это еще и в свете того, что я рассказывал, когда говорил про состояние потока. Да, то есть человек, который занят бездельем, он на самом деле очень сильно устает, потому что его мозг думает обо всех его проблемах сразу.
0: Ну да, такой как а, Причем
1: контрпродуктивно. Да. Да, то есть действительно человек, который весь день ничего не делал, ну или знаешь как, работал охранником. Такой, ну типа в супермаркете или где он там стоит и стоит. Да, это очень трудная работа в том смысле, что она, от нее очень сильно люди устают. Правда, да. это я без шуток говорю. Но от чего они устают? Они устают от вот этих холостых оборотов мозга. То есть мозг на холостых оборотах начинает вспоминать проблемы, а это самый энергозатратный процесс. Как бы уже давно померили эту штуку. Поэтому умнее все-таки включаться в работу, ну, если тебе есть что поделать там полезного, вот, и делать чем ничего не делать. То есть лучше, я не знаю, ну то есть если ты не успел устать, да, то лучше там, ну что там, можешь, хотя бы посуду помыть. Да, это и то лучше, чем если там лежать на диване там, и так далее. Ну, за исключением случая, когда ты действительно, ну не знаю, весь день копал, и тебе правда надо полежать. Да, то есть вот это, не устал, не отдыхай, вот если резюмировать, вот. любую работу себе придумай лишь бы не попасть в ситуацию вот этого безделья. Потому что эта ситуация безделья называется ситуацией самоедства.
0: Да? Ну, вот. Как-то так. Ну, супер. А, это да, вообще бесконечная да. тема, потому что там опять какие-то вопросы появляются. и Ну, ты их записывай надо, да. для следующих эфиров. Да, 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 это, это точно ну, вывод, да, что свою энергию, ну, для себя, да, вот делаю, надо направлять в конструктивное русло, да, то есть не гонять там мысли, да, там, и погружаться в свои мысли, а постараться встать там с дивана, да, и там ту же самую посуду помыть, или там пост написать, или прочитать, или пробежаться, ну, то есть вот во что-то, да, чтобы, чтобы устать, да, и уже потом с чистой совестью с чистой совестью отдыхать.
1: Ну да, то есть это как водопад. Он падает
0: в любом случае
1: вода, а вопрос сумеешь ли ты подставить лопасти, чтобы полезная работа совершалась.
0: Ну, Но как падает как... вода в любом случае. Ну да, как, как мельница, да, то есть либо она будет падать просто, я не знаю, там, такой ужас-ужас, да, или она там тут, тут провернется этот меничный жорнов и там долго да, будет. Да, да. Именно так, именно так. А, ну, спасибо большое, не буду тебя задерживать. Мы уже Супер, так... да, ну, полчаса мы постарались, людям, наверное, хорошо будет. Вот, так что, мне кажется, ценный, ценный материал, и спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Давай, удачи. Пока, спасибо.